0: 狮子频道，杜鱼闲话。跑警报，汪曾祺。西南联大有一位历史系的教授，听说是雷海宗先生。他开的一门课，因为讲授多年，已经背得很熟，上课前无需准备。下课了，讲到哪里算哪里，他自己也不记得。每回上课都要先问学生：“我上次讲到哪里了？”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学，笔记记得最详细，一句不落。雷先生有一次问他：“我上一课最后说的是什么？”这位女同学打开笔记夹看了看，说：“您上次最后说，现在已经有空袭警报，我们下课。”这个故事说明昆明警报之多。我刚到昆明的头二年， 1 9 3 9 1940年，三天两头有警报，有时每天都有，甚至一天有两次。昆明那时几乎说不上有空防力量，日本飞机想什么时候来就来。有时竟是在头一天广播，明天将有二十七架飞机来昆明轰炸。日本的空军指挥部还真言而有信，说来准来。一有警报，别无他法，大家就都往郊外跑，叫做“跑警报”。跑和警报连在一起，构成一个词语。细想一下，是有些奇特的，因为所跑的并不是警报。这不像跑马、跑生意那样通顺，但是大家就这么叫了，谁都懂，而且觉得很合适。也有叫淘警报或躲警报的，都不如跑警报准确。躲太消极，逃又太狼狈，唯有这个跑字，与紧张中透出从容，最有风度，也最能表达丰富生动的内容。有一个姓马的同学最善于跑警报。他早起看天，只要是万里无云，不管有无警报，他就背了一壶水，带点吃的，夹着一卷温飞清或李商隐的诗，向郊外走去，直到太阳偏西，估计日本飞机不会来了，才慢慢地回来。这样的人不多。警报有三种，如果在四十多年前向人介绍警报有几种，会被认为有神经病，这是谁都知道的。然而。对今天的青年却是一项新的课题。一曰预行警报。联大有一个姓侯的同学，原系航校学生，因为反应迟钝被淘汰下来，读了联大的哲学心理系。此人对于航空旧情不忘，曾用黄色的标语纸贴出巨幅广告，举行学术报告，题曰“防空常识”。他不知道为什么对警报特别敏感。他正在听课，忽然跑了出去，站在新校舍的南北通道上，扯起嗓子大声喊叫：“现在有预警警报！五华山挂了三个红球！”可不，抬头往南一看，五华山果然挂起了三个很大的红球。五华山是昆明的制高点，红球挂出，全市皆见。我们一直很奇怪，他在教室里正在听讲，怎么会感觉到五华山挂了红球呢？教室的门窗并不都正对五华山。一有预警警报，市里的人就开始向郊外移动。住在翠湖以北的，大扮出北门或大西门；出大西门的自由多。大西门外越过联大新校门前的公路，有一条由南向北的、用浑圆的石块铺成的、宽可五六尺的小路。这条路据说是古驿道，一直可以通到滇西。路在山沟里，平常走的人不多，常见的是驮着盐巴、碗糖或其他货物的马帮走过。赶马的马锅头侧身坐在木鞍上，从齿缝里嘶嘶地吹出口哨或低声唱着成功调子。这些走长道的马锅头有他们的特殊装束。他们的短褂外部套了一件白色的羊皮背心，脑后挂着七布的凉帽，脚下是一双厚牛皮底的草鞋状的凉鞋，鞋帮上大都绣了花，还盯着亮晶晶的鬼眨眼亮片。这种鞋似只有马锅头穿，我没见从事别种行业的人穿过。马锅头压着马帮从这条斜阳古道上走过，马响铃哗楞哗楞的响，很有点浪漫主义的味道，有时会引起远游远客的游子一点淡淡的乡愁。有了遇行警报，这条古驿道就热闹起来了，从不同方向来的人都涌向这里，形成了一条人河。走出一截离市较远了，就分散到古道两旁的山野，各自寻找一个合适的地方待下来，心平气和的等着，等空袭警报。连大的学生见到预警警报一般是不跑的，都要等听到空袭警报，汽笛声一短一长才动身。新校舍北边围墙上有一个后门，出了门过铁道就是山野了，要走完全来得及。所以雷先生才会说，现在已经有空袭警报。只有预警警报，连大师生一般都是照常上课的。跑警报大多没有准地点，漫山遍野。但人也有习惯性，跑惯了哪里愿意上哪里。大多是找一个坟头，这样可以靠靠。昆明的坟多有碑，碑上除了刻下坟主的名讳，还刻出某山某巷，并开出坟茔的四至。这风俗我在别处还未见过，这大概也是一种古风。说是漫山遍野，但也有几个比较集中的点。古驿道的一侧，靠近语言研究所资料馆不远，有一片马尾松林，就是一个点。这地方除了离学校近，有一片碧绿的马尾松，树下一层厚厚的干了的松毛，很软和，空气好。马尾松挥发出很重的松脂气味，晒着从松枝间漏下的阳光，或仰面看松树上面的蓝的要滴下来的天空，都极舒适外。外是因为这里还可以买到各种零食。昆明做小买卖的有了警报，就把担子挑到郊外来了，五味俱全，什么都有。最常见的，是丁丁糖、丁丁糖及麦芽糖，也就是北京人祭灶用的关东糖。不过做成一个直径一尺多、厚可一寸许的大糖饼，放在四方的木盘上，有人掏钱要买糖饭，即用一个薄刃形的铁片切入糖边，然后用一个小小铁锤一击铁片，叮的一声，一块糖就震裂下来了，所以叫做“叮叮糖”。其次是炒松子，昆明松子极多，个儿大、皮儿薄、仁儿饱。很香，也很便宜。我们有时能在松树下面捡到一个很大的、成熟了的生的松球，就掰开鳞瓣，一颗一颗的吃起来。那时候我们的牙都很好，那么硬的松子壳一刻就开了。一个集中点比较远，得沿古驿道走出四五里。驿道右侧较高的土山上有一横断的山沟，沟深约三丈，沟口。有两丈多宽，沟底也宽有六七尺，这是一个很好的天然防空沟。日本飞机若是投弹，只要不是直接命中落在坑里，即便是在沟顶上爆炸，弹片也不易蹦进来。机枪扫射也不要紧，沟的两臂是死角。这道沟可以容数百人。有人常到这里，就利用闲空，在沟壁上修了一些私人专用的防空洞，大小不等，形式不一。这些反空洞不仅表面光洁，有的还用碎石子或碎瓷片嵌出图案，缀成对联。对联大都有新意，我至今记得两幅：一幅是“人生几何，恋爱三角”，一幅是“见机而作，入土为安”。对联的嵌坠者的闲情逸致是很可叫人佩服的。前一幅也许是有感而发，后一幅却是及时。警报有三种，预行警报大概表示日本飞机已经起飞；拉空袭警报大概是表示日本飞机进入云南省境了，但是进云南省不一定到昆明来，等到汽笛拉了紧急警报，连续短音，这才可以肯定是朝昆明来的。空袭警报到紧急警报之间，有时要间隔很长时间，所以到了这里的人都不忙下沟，沟里没有太阳。而且过早的像云岗石佛似的坐在洞里也很无聊，大都先在沟上看书、闲聊、打桥牌。很多人听到紧急警报还不动，因为紧急警报后日本飞机也不定准来，常常是折飞到别处去了。要一直等到看见飞机的影子了，这才一咕噜站起来下沟进洞。联大的学生以及住在昆明的人对跑警报太有经验了，从来不仓皇失措。上举的前一副对联或许是一种泛泛的感慨，但也是有现实意义的。跑警报是谈恋爱的机会，联大同学跑警报时成双作对的很多。空袭警报一响，男的就在新校舍的路边等着，有时还提着一袋点心吃食，宝珠离。花生米，他等的女同学来了，嗨，于是欣然并肩走出新校舍的后门。好警报说不上是同生死共患难，但隐隐约约有那么一点危险感，和看电影《六翠湖》是不同。这点危险感使双方的关系更加亲近了。女同学乐于有人伺候，男同学也正好殷勤照顾，表现一点骑士风度。正如孙悟空在高老庄所说。一来医德演好，二来又照顾了郎中，这、就是凑四合六的买卖。从这点来说，跑警报是颇为 romantic 的。有恋爱就有三角，有失恋。跑警报的对儿并非总是固定的，有时一方被另一方甩了，两人吹了，对儿就要重新组合。写那副对联的，大概就是一位被甩的男同学，不过也不一定。警报时间有时很长，长达两三个小时，也很腻味。紧急警报后，日本飞机轰炸已毕，人们就轻松下来。不一会儿，解除警报响了，汽笛拉长音，大家就起身拍拍尘土，络绎不绝地返回市里。也有时不等解除警报，很多人就往回走。天上起了乌云，要下雨了。一下雨，日本飞机不会来。在野地里被雨淋湿。可不是事一有雨，我们有一个同学一定是一马当先往回奔，就是前面所说那位报告预警警报的姓侯的，他奔回新宿舍，到各个宿舍搜罗了很多雨伞，放在新校舍的后门外，见有女同学来就递过一把，他怕这，他怕这些女同学挨淋。这位侯同学长得五大三粗，却有一副贾宝玉的心肠。大概是上了吴宇森先生的《红楼梦》的课受了影响，侯兄送伞已成定例，警报下雨一次不落，名文全校，贵在永恒。这些伞等雨住后，他还会到南苑女生宿舍去收回来，再归还原主的。好警报大都要把一点值钱的东西带在身边，最方便的是金子、金戒指。有一位哲学系的研究生曾经做了这样的逻辑推理。有人带金子，必有人会丢掉金子；有人丢金子，就会有人捡到金子。我是人，故我可以捡到金子。因此，他跑警报时，特别是解除警报以后，他每次都很留心地巡视路面。他当真两次捡到个金戒指。逻辑推理有此妙用，大概是教逻辑学的金岳林先生所谓料到的。联大师生跑警报时没有什么可带，因为身无长物。一般大都是带两本书或一册论文的草稿。有一位研究印度哲学的金先生，每次跑警报总要提了一只很小的手提箱，箱子里不是什么别的东西，是一个女朋友写给他的信，情书。他把这些情书视如性命，有时也会拿出一两封来给别人看。因为没有卿卿我我的肉麻的话，只是一个聪明女人对生活的感受。文字很俏皮，充满了英国式的机制，是一些很漂亮的 easy， 字也很秀气。这些信实在是可以拿出来出版的。金先生辛辛苦苦地保存了多年，现在大概也不知去向了。可惜，我看过这个女人的照片，人。长得就像他写的那些信。有不跑警报的，据我所知就有两人，一个是女同学，姓罗，一有警报她就洗头，别人都走了，锅炉房的热水没人用，她可以敞开来洗，要多少水有多少水。另一个是一位广东同学，姓郑，他爱吃莲子，一有警报他就用一个大漱口缸到锅炉火口上去煮莲子，警报解除了。他的帘子也烂了。有一次，日本飞机炸了连打，昆明北院、南院都落了炸弹。这位郑老兄听着炸弹乒乒乓乓,乓在不远的地方爆炸，依然在新校舍大图书馆旁的锅炉上神色不动地搅和他的冰糖莲子。昆明有过多少次警报？日本飞机来过多少次？无法统计，自然也死了一些人，毁了一些房屋。就我的记忆，大东门外有一次日本飞机机枪扫射，田地里死的人较多；大西门外小树林里曾炸死了好几匹拖木柴的马。此外，四五较大伤亡。警报、轰炸，并没有使人产生血肉横飞、一片焦土的印象。日本人派飞机来轰炸昆明，其实没有什么实际的军事意义。用意不过是吓唬吓唬昆明人，施加威胁，使人产生恐惧。他们不知道，中国人的心里是有很大的弹性的，不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族，长期以来生于忧患，已经很皮实了。对于任何猝然而来的灾难，都用一种儒道互补的精神对待之。这种儒道互补的真髓，即不在乎。这种不在乎精神是永远争不服的。为了反应不在乎，做跑警报。一九八四年十二月六日。